0: 5, 5, 5 til fredag 5, 5, 5 til fredag Jo, okay, kæmpe, jeg tror, at vi har stået og snakket i en halv time nu, så jeg er glad for, at du endelig har trykket optag, fordi vi skal altså i gang med den her episode af Movie Podcast, hvor vi er nået til kronologien!
1: Æh, i krono typen, kronologien, altså vi, vi har et afsnit i dag, der hedder 5 til fredag, og det er 5 til fredag nummer 12.
0: Har vi kun lavet 12 af dem her? Jeg troede faktisk, det var flere 5 til fredag.
1: Så vi havde jo det der marathon i sommer, så vi kom med... Måske 120 filmanbefalinger, så det kan derfor være... Det... sommer vores
0: svedige sommer Guide, tror ja. jeg, den hed. Det var fint. Nå, 12. 5 til fredag, og sidder man derude og lytter til moviepodcast, og har ikke lige helt opdaget, hvad 5 til fredag betyder, jamen så er det jo simpelthen der, hvor vi laver vores uh, klassiske top-5-lister. Det kan være fem anbefalinger, men det plejer som regel at være en top-liste over fem bedste film fra en udvalgt instruktør, fem bedste film fra en udvalgt skuespiller, eller et eller andet top-5. Ja. Det er jo altid sjovt at rangere noget, og så er der nogen, der bliver sure, og nogen, der bliver rigtig og glade. Og det giver
1: også nogle flere kliks, og så ja, ja det er hele planen. Det, plan ja.
0: altså, det er totalt tilrettelagt, det her, hvad vi ønsker. Sidst, vi havde en top fem, der snakkede vi jo altså om de fem bedste Nicolas Cage-film. i er ikke film. så lang tid siden. Nej. Han var jo aktuel med pick, og vi fik kåret de fem bedste Nicolas cage film. Jeg synes, det var en ret fed episode. Vi havde jo vores kollega Jarl Mengers med os, i hvert fald på en måde. Han han vores sande Nicolas Cage-ekspert. Den kan man hoppe tilbage at høre, og noget, man også kan hoppe tilbage og høre, det var jo altså i sidste uge, hvor vi havde en episode 21 af vores standard episode. Nu skal man ikke blive forvirret af de her mærkelige kronologier. Vi arbejder bare med forskellige formater, fordi sådan er det nu sjovest gang. Der anmeldte vi The Batman, Parallele Mødre, The Adam Project, Dyt fra Pixar og en huls masse andet, som vi jo altid plejer at gøre.
1: Ja, det var fantastisk det var, det var godt lige at være tilbage Hvis der er nogen, der lytter til det afsnit, så kan I høre min stemme Det var rimelig presset Ja, du kommer over det der,
0: måske måske ikke corona tilfælde
1: ja, altså det, det er 100% ikke corona Men øh, jeg har nu stadig lidt under i halsen Så må vi se, om den forråder mig halvvejs igennem det her
0: Og Joachim, fast i lytter, du vil du vide, du stadigvæk er i gang med at se The West Wing Hvordan går det egentlig med det?
1: Det går meget godt, vi er 3-4 i øh, sæson 3 så, det skal der da lige. Vi har fire sæsoner til gode nu, men jeg tror så kan han ryge efter fjerde sæson så.
0: Så begynder det at gå nedad bakke eller hvad?
1: Der er nogle fans af showet, der siger jo at det stadig holder, men nu må vi se.
0: Vi venter med vores top 5 Aaron Sorkin, eller et spotlight måske, det kunne jeg, også, ved, det jeg mega det nok elsker. Ja.
1: Hvad med dig, og jeg ved, du du ser noget euphoria her for tiden. Jeg er fuld gang. Jeg har faktisk lige binget det her
0: i weekenden, det er pissefedt. Altså. Så, du kan
1: øh, mærke, at det afspejler din gymnasietid. Det liv, jeg har levet, gymnasiet baseret
0: på mit liv, bilder jeg mig selv. I. Nej, så fedt led jeg nok ikke, men... Øh, så fedt? Nej, <laughs> det, det er hvordan man ja. vælger at se det. Euphoria, det kan man hoppe ind og se, hvis man har lyst det. Jeg, jeg giver lige en anbefaling herfra. <laughs> Joke, okay, vi står og bare plaprer, fordi det er ikke det her, det skal handle om. Det skal simpelthen handle om Paul Verhoeven, fordi en film du også anmeldte i sidste episode. Det var jo altså ø, det franske nonnedrama drama med masser af eutik og løjer, Benedetta. Og det er jo altså Hollanderen Paul Verhoeven seneste aktuelle film, som han ø, har turneret verden med her de sidste års tid. Og Paul Verhoeven, ham ø, kender man måske, hvis jeg nævner film som Robocop, ja, Total Recall. Mm? Hvad med Basic Instinct? Kender uh, du den, jo Ja, den har jeg hørt om. Og så er der jo alt muligt, Hollandsk og Hollow Man og alle mulige andre film, som vi nok måske kommer til at snakke om. Fordi Joachim, jeg tror, har du sådan lidt gjort en opdagelse af Paul Verhoeven her de sidste stykke tid, eller hvad?
1: Ja, jeg vil sige, at den kom ligesom med, et, med, med, at jeg så en af hans ældre film for halvandet år siden, eller sådan noget. Og så tror jeg lige så stille, at jeg har, ligesom begyndt at se nogle flere af hans film, og Så er det jo gået ekstra meget mok her nu, når vi aftalte aftalt, at vi skulle lave den her episode om ham. Så har jeg virkelig... Uh så vidt muligt om et forarbejde.
0: Ja. Ja, jeg tror heller ikke, det gik op for mig. Jeg havde ikke set så mange for -film, som jeg gik og troede, men ja. så tror jeg, jeg har set halvdelen af et filmografi nu her i min. Jamen, museum, så... Jeg mangler
1: også kunne lige der en lille håndfuld. Der er nogle
0: ja. sjove oplevelser iblandt i hvert fald. Men ja, vi har jo en øh, klassisk top 5 på programmet, og det betyder jo egentlig bare, at vi har prikket resten af movieholdet på skuldrene og sagt, Jamen, hvad egentlig? Jeg er Søndingspol for Hovindfilm, film Jeg har smidt det algoritme maskine, og så har der udartet sig i sådan en lille lækker top 5. Så dem kommer vi jo bare til at gå igennem, hvad, øh, ja, for den, den har sig, Og så kommer vi også lige til at snakke lidt om manden selv. Altså, hvem er ham her, Paul Verhoeven? Hvorfor er han værd at snakke om? Hvad, hvad, hvad har sådan defineret hans karriere? Har man hørt vores anmeldelse af Benedetta? Så har der jo altså været ord, som provokerende, mm. erotisk, måske endda lidt liderlige. pervers, pervers, ja. voldelig måske. Øhm, men måske også en satiriker, en intelligent mand, der har lidt mere for øje end hvad man bare lige umiddelbart ser i mange af hans film.
1: Og så hans film, der er jo netop nogen, som... Øh, ej, der er selvfølgelig undtagelser, der er nogen, der er ...vurderede værker i samtiden er jeg ret sikker på. Men, men generelt så, så får de måske ikke al den sådan, kritiske og publikumsmæssige medvind, som man ligesom kunne have håbet på i samtiden. Men i hvert fald så er der mange af dem, der bliver genopdaget og taget op til sådan en revurdering senere hen. Og så finder folk ud af, at var han lidt klogere, end vi regnede med? Ja. Eller, altså, folk havde måske tænkt, at det her det er måske bare en øh, film, vi har lavet her, men... Paul Verhoeven har måske lige lidt ekstra byde på en gang imellem.
0: Ja, det er jo lidt sjovt. Han, han er jo den her hollænder, der startede med at lave film i Holland, selvfølgelig, og der bliver han sådan kendt for de her melodramer, og sådan meget sådan, det handler om kærlighed. Ja, og men
1: stadig meget erotiske. Altså, ja. det, det er sex, der er på... Øh.
0: <laughs> okay, så han har altid været lidt viderevåsen. Ja, okay. det vil jeg sige, 100%. Men, men så kommer han jo til Amerika der i, i slut-80'erne, midt-80'erne, begynder at lave nogle amerikanske film, og så kommer der altså noget vold ind i. Han bliver jo ret hurtig sådan mainstream, og, mm. og får noget goodwill med nogle stjerne i front og øh, jamen, lige pludselig kan man lave film af Anders ikke og alle mulige, ikke? Og så er det bare sådan noget vold og genre, og han blander genre, og han gør sådan mange ting. Han gør virkelig et markant navn ud af sig selv, og leverer virkelig nogle film, folk lægger mærke til, og er meget glad for sci-fi og prøver nogle forskellige ting af, ikke? Og så den dag i dag, ja, så prøver man sådan at revurdere, hvad var han egentlig? Var han gal eller genial? Var han lidelig eller var der meget mere mening i de der nøgnebryster der?
1: Ja. Jamen, det er fantastisk. Ja. Jeg ved, jeg kan ikke engang huske, om vi har aftalt præcis, hvordan vi bygger det op, det her, om vi skal, om vi skal snakke lidt mere om ham som instruktør, eller om vi... Hvis man nu sidder derude
0: som lytter, og man har måske nok set Robocop, Total Recall, men man ved ikke sådan rigtigt, hvad Paul Forhoven er. Er der noget, du sådan vil sige til lytterne? Noget, du kan vejlede dem med til sådan... Måske for at give dem sådan en form fornøjelighed til at forstå, hvem Paul Verhoeven er. Hvad skal vi kaste os ud i her? Hvad er det for noget, vi kommer til at snakke om med de her mm.
1: Altså, jeg tror lige, lige hurtigt om, hvem han er øh, så, som menneske, så voksede han jo op under ja, krigen, 2. verdenskrig i Holland og på en tysk base, så der var en masse øh, bombe, bombeaktioner, bombedemange, øh, mens han levede der, så han så også en masse død og krig og ødelæggelse. Samtidig har han også i sit liv nogle sådan når religiøst inden over, så jeg ved ikke, om han er dybt tronen, det tvivler jeg på, men jeg ved, at han i hvert fald har behandlet religionen på en eller anden måde i sit liv. Han har jo skrevet en længere Jesus-bog, faktisk. Okay. Øh, men han så, holdt en pause. De er det eller hvad? Ja, med, med en anden, og så sådan en, en så vidt jeg har forstået, non-fiction-bog, altså sådan en, en udlægning af jesus liv, uden de her øhm, uforklarlige, overnaturlige øh, okay. ting. Fordi dem var der ikke øh, belæg for. Så han har lavet et, du ved, sådan en, rent faktuel udlægning af hans han, liv. Han har ikke lige
0: skruet lidt op i jutiken og volden, eller
1: hvad. Jeg er i den men jeg har ikke uh, fået den læst, men, uh, men nej, så han, altså han har nogle ting fra barndommen selvfølgelig og så lidt religion indover og så um, er han jo faktisk også. Uh, han har jo en kandidatgrad i, ved du det? Nej. I matematik og fysik.
0: Det er ikke det, man tænker, når man måske lige ser hans film. det ikke. Meget. Selvfølgelig er
1: der science fiction indover, men, 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 men i den her grad, det ved jeg sgu ikke lige, om, <laughs> om der er noget der. Øh, men så, nej, altså, så, så var han jo i, i Holland til at starte med selvfølgelig. Lavet øh, lavede noget militærfilm, som han, som han vandt nogle priser for, altså øh, dokumentar, vel at mærke. Og så gik han over til at lave noget tv også, og han mødte ligesom Rodger der derimellem, og så fik han lov til at lave nogle spillefilm, blandt andet den her Turkish Delight. Ja, som bliver hans
0: store gennembrødder. Ja, altså.
1: nomineret til Oscar i, ja, for bedste udlandske film. Og så blev han selvfølgelig lidt i Holland endnu, og jeg tror folk har kaldt ham sådan noget som en en um, one-man-dutch-movie-industry, ja. og altså, han blev hyldet til mange priser og sådan noget. Og jeg man ved, kan ikke, man mange, kunne altid finde uh, ham til priserne.
0: Hvor ja. mange hollandske instruktører du ellers kan nævne? Jeg tror ikke, jeg sådan lige umiddelbart kan komme <laughs> i tanke om... Nej, det er, det er et ondt spørgsmål, for, er, for jeg går helt, <laughs> i, helt i sort lige nu. Jeg kunne læse mig til, at han var vist nummer 87 på uh, top 100 over de vigtigste hollænder nogensinde. Det er fedt! Det er, Ej, der er altså et par Ajax-spillere, en Vincent van Gogh ja.
1: Og jeg tror også, at Turkish Delight blev øh, kaldt den vigtigste film i Holland øh, i det 20. århundrede, må det være. Ja. ja, og vi kommer
0: måske til en film senere, som er øh, kort til sådan, den vigtigste hollandske film nogensinde, den bedste nogensinde. Ved nogen, øh, det, der var i hvert fald nogle lister, der kom i spil der, men den øh, kommer vi fedt. jo nok
1: til. Fedt, fedt, fedt. Ja, og så... Øh, og så på et tidspunkt, så, som det ofte er med de her europæiske instruktører, så åbner der sig en mulighed for at komme til, til det forjættede land. Hollywood. <laughs> Skal til Hollywood, hvor, hvor penge er livet. Og så kommer sådan en som øh, Paul Verhoeven derovre, og han laver nogle store film, og lidt flop og lidt hister her. Altså den her Flash plus, plus Blood, øh, som bliver altså et kæmpe flop. Øh, men, men han formår simpelthen stadig at blive der, og så laver alle de her klassikere, vi kender, men... Ja, det er jo Men hvordan finder han sig til rette i Hollywood? Ja, præcis, går. Hvad, fordi, hvad laver han der? Det er altid
0: spændende, når man tager det der, når, når europæerne kommer til Amerika. Ikke? Fordi man vil jo sådan ubevidst eller helt bevidst tage noget af den der sådan europæiske hvad skal vi sige, sensibilitet. det er bare lidt mere frigjort det artistiske visioner ofte, der kommer ind i nogle studiesystemer. Og så skal man jo tage nogle kampe med nogle producer, der gerne vil have det på en bestemt måde. Og appellere til et specifikt publikum og osv. Og når man hedder Paul Verhoeven, så har man altså et ego og nogle ting at gøre eller nogle måder at gøre tingene for. Måske ikke så bramfri som alle Nej, nej,
1: men, men han har et eller andet skjold, eller så er han slibrig, eller sådan noget. Det er som om, han formår at lave film på de præmisser, han bliver givet. Altså, han, han, han blomstrer på en eller anden måde i Hollywood, samtidig med, at han under neden kan snige en kæmpe kritik ind af, ja, altså om det er kapitalisme, eller fascisme, eller militæret, eller erotik, mænd, kvinder, kønsroller, seks, vold. Alt muligt. Han kan få det hele ind under, uden, uden han ligesom bliver smidt ud derfra, ja. uden folk opdager det. Ja. Det er fantastisk. Han, han har en eller anden måde for en, det her snuskede B-film exploitation, hvad end det er, han laver med noget decideret underholdende og noget, som publikum alligevel kan se et eller andet kunstnerisk yeah, måske
0: han har altså læser man op af hans film og vi kommer nok også til at snakke om det som vi går det igennem ikke? men han er jo en mand der har taget mange kampe men på en eller anden måde virker det til at det altid at lykkes ham mere eller mindre at få sin sådan en vision mere igen, eller mindre. igennem mindre.
1: Ja. ja jo visionen er i hvert fald kommet ja. igennem om folk så har været klar til den vision ja, er, det er måske et spørgsmål ja. og det er så taget op til revurdering senere ja og,
0: og det skal jo sige, han er 83 år den dag i dag så det er jo altså ved at være en, en mand i sin scene efterår men så laver han en film som Benedetta han er jo aktuel ind på hans IMDb jamen, så har en 3-4 projekter i støbeskeden, støbeskeden her, som kommer de næste år. Ikke? Altså, så det er jo virkelig også en mand med sådan noget slagkraft i sig. Ikke? Altså, han er sgu ikke parat til bare at sidde den ud og sætte sig på bænken, og så må de andre tage over. Nu laver han nok mere film i Europa. Ikke? Jeg tror ikke, det store Hollywood-comeback står Nej, for børn, det
1: tror jeg heller ikke. desværre. Han vil gerne, altså sådan som den amerikanske filmindustri er i dag, der er ikke så meget sex og nøgenhed <laughs> i alligevel. Så jeg tror, han bliver nødt til at tage til Frankrig og for Europa. dig, hvis
0: den næste Batman-film den er instrueret af Paul Verhoeven eller Spiderman.
1: Yeah, they, they got me good, man. No, okay.
0: <laughs> Så uh, tror jeg, vi får noget helt særligt at snakke om. <laughs> jeg tror jeg. Det bliver ikke uh, superhelte, vi nok kommer til at snakke om i dag, men vi har i hvert fald en masse anden, anden Poul for hovinden uh, på, på programmet. Og Joachim, er der mere, vi skal have sagt om den her hollandske mand, eller skal vi bare kaste os ud i en femteplads?
1: In every age, there is a cause worth fighting for. But in the future... The greatest threat to our survival will not be man at all.
0: Hey, kid, what's going on? War! We're going to war! Og kunne man høre laser og rumspetakel udfoldelse her, ja, så er det altså ikke Star Wars, vi skal til at snakke om, men det er Starship Troopers, fordi på vores femte femteplads, der finder vi Starship Troopers fra 1997, Joachim. En film, du er glad for, ved jeg. Ved du det? Ja,
1: ja. Fæt, det er også fuldstændig rigtigt. <laughs> Den har jo 25 års jubilæum i år. Der er faktisk mange af hans film, der har jubilæer i år. Altså, Starship Tubers har 25 år. vi, Altså, kommer nok til at snakke om yderligere film, der har uh, ja, jeg tror, det er en, 35 års, -års jubilæum. Ja. ja, så, øh, så det, det, det er super fint. Uh, vi har jo før, Mikkel i hvert fald i privaten, snakket om at lave sådan et handshake-afsnit, som vi har fået inspiration fra fra en anden podcast, sådan, hvor vi snakker om en film, der har dannet os, altså både som mennesker og så fi filmmennesker og... og nogle film, der simpelthen har betydet meget for os. Og der vil jeg faktisk sige, at øh, sammen med Alien, som jeg måske har snakket lidt om, i hvert fald skrevet om ind på movie, og så Predator, så er der Starship Troopers endnu en monsterfilm, som Fedt. har betydet ret meget for mig. Så du er simpelthen bare vokset op med Alien sci-fi-filme, <laughs> vold og snask? Fuldstændig. Jeg, altså, jeg, jeg er jo på en eller anden måde den person, for Hovind prøver at gøre, grin med eller udstille måske, da han lavede sådan en film som den her. Jeg så den jo fordi der var militær, fordi <laughs> der var voldsmere, fordi der måske kunne forekomme en nogen kvinde i de uh, co shower hvor sådan militær, ja, altså mænd og kvinder bare bedre i samme. Uh... <laughs> du så
0: den Richards på plakaten og så tænkte at Det vil bare den på før jeg vidste hvem <laughs> ja. det var så var sådan,
1: ja. det skal jeg simpelthen se det ja. her. Så nej jeg knus elsker den her som Knight vi snakker 13 år eller 13 år eller sådan noget. den kom på TV3 plus anden aften og så du ved ventede jeg bare på, at det skulle komme igen, så jeg kunne få lov til at se, lov til at se den. Øh, og så har jeg så genset den op til det her, vil sige... Og den holder bare fuldstændig. <laughs> og jeg tror måske, jeg elsker den mere, fordi... Nu forstår jeg, hvad der ligger under neden. Hvad med dig?
0: Jeg så den også første gang, da jeg var 12-13 år. Jeg kan at gik i folkeskole men Han elskede den her film. Han spolede altid scenerne over, når de skulle Og så tænkte jeg, du har ikke forstået, hvordan man ser filmmarker, Men nok om det. Jeg har også genset den her. Det ikke mere, jeg har ikke set den siden de der 12-13 år, så gensede jeg den. og havde også en ret god fest med den her. Det er også sådan lidt et spøjt cast. Man har her med Kasper van sådan en rigtig 90'er flødedreng. Og så ja Richard og du dukker også en Neil Patrick Harris, op, og er de lige Michael Ironside der også den ja, der uh, ja. Men ja, den er jo sjov fordi den spiller så meget på nogen ja, nærmest Star Wars agtige tropper, og den er jo let at gå til at sige, det er bare et, et rumspektakel, det her, det er bare action rammechance og alt kæft er det onslaught
1: alt sammen. Men samtidig det er bare det militær for ja, er... den
0: er så våbenliderlig, den er så konservativs
1: drøm, men man kan bare se måden, det er filmet på, moden sammen på at forhøve faktisk kritiserer nærmest det amerikanske militær og de måske fascistiske ja propagandistiske tendenser der kan være der. <laughs> ja, jeg
0: elsker hvordan de der propaganda -videoer, de bare ja, men kører det på. Så vipil, clean, og det er sådan lidt, hvis du ser de der propaganda videoer <laughs> og ikke kan gennemskue, at det her det er altså en mand der tager noget pis på hele ja propaganda og alt, hvad der hedder militær udøvelse, så har du altså ikke kigget helt efter.
1: Men ja, samtidig så formår den jo... Altså, så det er det jo skide godt, at han mm. stadig kan danne det her bånd og lave nogle stærke karakterer, man faktisk holder med. Øh, og man følte der sker jo ikke så meget i starten, udover at de bare går på high school eller, eller andet, nærmest college og på vej til ja, universitet. kan vi snakke om det? Det er ret fedt, hvordan ja. den
0: kombinerer sådan et high school drama, ikke? Altså, der er jo sådan nogle interne konflikter mellem de her relativt unge mennesker, hvor det er bare sådan nogle totalt perifide ting om sådan, hvem er sammen med hvem, hvem er ja. kærester, hvorfor tager du min dame, hvorfor kigger du på hende og, og ham og sådan, ikke? Og så bliver det bare sådan noget Dawson's Creek High School oppe på den her rumstation, hvor der er masse monstre ja. og skuddueller og det ene og andet, ikke? Det, altså, det, det, er, det er virkelig fantastisk, en, det sjov, det er sådan en genre kombination ja. Ja,
1: og det kunne jeg næsten ikke huske faktisk dating altså før jeg den her jeg kunne næsten ikke huske sådan, når jeg tænkte tilbage på den at der var så meget high school involveret i starten det går jo 40 45 minutter ja. før den sådan egentlig kommer rigtig i gang og det er bare fantastisk, hvordan en, en eller anden persons matematikkarakter, det betyder, om han kommer ned i infantry, og så bare ja. bliver nakket til at starte med, eller om du faktisk kan få lov til at være strategiker, eller pilot, eller et eller andet.
0: Og hvad synes du så som så sci-fi-film i forhold til effekter og de her monstre og sådan noget? Synes du, det holder med tiden nu? ved jeg, at du har... Har du set den i 4K? Har du en lægget nej, ud? Nej, 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 nej. Den er, den, den er på Disney Plus, faktisk. Okay, yes.
1: I en OK kvalitet. Jeg vil sige, det er vildt, hvor godt den holder for mig, selvom ja. at effekterne er lidt... Lidt dateret.
0: Jamen, og ved du hvad, jeg køber den lidt ekstra godt, på grund af, at det er sådan lidt det her sådan barnlige high school-univers. det er som om, de der monstre, som ser sådan lidt tegnefilmsagtigt ud nogle gange, eller sådan lidt, lidt, lidt sjovt-animeret, eller ja, ja. pixar animet, agtigt de, de passer sådan ind i universet. Altså, der kan tilgive den ret meget.
1: Ja, og så kommer der så også nogle fede effekter mod slutningen især. Altså med nogle, nogle nye monstre, der ligesom bliver vist og sådan noget. Så, så jeg synes, den har stadig lidt at byde på i, i det henseende, men stadig en lille smule dateret, men igen, og det kommer måske også til at snakke om mere, ikke? Men, men der er også generelt sådan en campy-tone, mm. sådan en B-films-tone, og, og vi er begge to B-films elsker så så man kan faktisk acceptere lidt mere, hvis filmen også godt ved, så, eller hvis filmen har en ordentlig tone, så kan man kende, at øh, ja, og, der er måske er nogle ting, der ikke lige helt holder. Ja, men anden måde.
0: Og, og jeg tror, mit største takeaway, da jeg nu så den sådan for, altså sådan for rigtig første gang, her, i hvert fald her som voksen ja. menneske, øhm, mit største takeaway, det var det der sådan, hvor er det egentlig utroligt, at den har skabt kontroverser, ting, <laughs> der har været så meget sådan tvivl ja. om dens budskab. Og sådan, og jeg synes, det står rimelig soligt klart, hvor sådan useriøst den på en eller anden måde er. Altså, det, ja... Det, det er sjovt, hvordan Paul, Paul han, kan stikke, han kan provokere ja. så let. Altså.
1: Det, det må være, at voksne mennesker i USA har samme sådan, mentalitet som mig, da jeg var 12-13 år. Altså, de siger jo, jeg fatter jo ikke, hvad der foregik i den film, da jeg Nej. var 12-13 år. Det må umiddelbart repræsentere USA. Eller sådan noget.
0: Så er <laughs> Så i hvert fald uh, våben og lækre mennesker, og ja. det er jo nok for mange. Ja. Ja. Og børn, der bare skal
1: ud som fodder i militæret.
0: Ja. no. Vi logger snakken om uh, Storm Starship Troopers undskyld og så hopper vi videre til en fjerde plads. Jeg quelque chose à vous dire. Ah,
1: j'ai été agressé chez moi. Ah!
0: Ah! En fait, et tu
1: vas bien Hmm
0: Un Piper Hitchcock. Très bien. Attendez 5 minutes à Montlévrier. Og lytter, sidder du derude og øh, tænker Jamen Joachim, han er jo kun god til at snakke spansk Så tager du fejl Fordi han kan altså også snakke fransk Og derfor har han tænkt sig at fuldføre denne snak Ligesom el var tiltænkt For den foregår <laughs> altså på fransk hvad er der med ham, Paul Verhoeven? Han laver franske film i Italien med Benedetta. Nu laver han en fransk film med, med El, og han har jo også lavet både hollandsk og amerikansk. En uh, rigtig globetrotter. Ja, han er en
1: verdensmand, og det, det kan jeg kun <laughs> have respekt for. Ja, Elle, en film, jeg så for første gang igen for halvandet år siden, har jeg lyst til at sige som ligesom i, i kølvandet på, øh, på en anden film, jeg så med ham, eller og, så af ham. Og en
0: sjov film, fordi den jo sådan lidt ender med at blive sådan et comeback for Paul Verhoeven, ja. den er jo altså fra... Den eneste
1: øh, film, han har lavet i 10'erne, eller sådan?
0: Ja, det tror jeg, og den er jo fra 2016, ikke? Æm, og og Isabelle øh, Hyper øh, hun blev jo nomineret for bedste, øh, altså i, i den ledende rolle, ikke? Ja. Så, så, så der, det er sådan, Paul Poul han kommer sgu på folks læber igen, og den ender faktisk med at blive ret godt kritikerost. Ja, overraskende og, nok. Ja. ja Og ja, taget i betragtning af, hvad den handler om, Joachim. Fordi yes. hvad er det nemlig el, den handler om?
1: Øhm, og lige det specifikke plot er jo egentlig... Der er egentlig ret meget plot i den på en eller anden måde, men, men det er jo en, en ret kompleks, ret provokerende rape-revenge-fortælling, øhm, der er meget sådan, insisterende vælger at fravride sig og det er også lidt mærkeligt at sige, men det er sådan konventionelle rape-revenge-narrativ, vi har i de her masse, nu snakker jeg B-film igen, med sådan en Miss 45, hvor vi skal ud og udøve en ved at pløgge vores, ja, de skyldige. Og det er ikke som sådan det, der er her. Det er et meget mere psykologisk manipulerende og komplekst spil, fordi hende her Æ, El, gået fra, hun hedder. <laughs> El, som hun hedder. <laughs> Æm, ja, hun bliver en af de mest modbydelige åbningsscener, man bare lige starter ud med. Ja. Med nogle utroligt. Altså, man har aldrig troet, at det er krydsklip til en kat, der kigger på en voldtægt. Det, altså, det skulle eksistere. Hvad er
0: der med de der franske, men nu tænker jeg på irreversibilæer og sådan. Ikke? Altså, hvorfor
1: hvad, 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 hvad er de så gode til at lave de der scener? Der, det er frygteligt. Der er altså. et eller andet grænseoverskridende ved det. Og så øh, efter det, jamen så sker der jo det, at hun ikke bliver så aktiv. Hvis man kan sige det sådan. Hun bliver jo ikke den her aktive hævnudøver. Hun skal ligesom først lære det her trauma, der ligesom blev påført hende, at kende, og hun udmaner sig jo lidt som sådan en passiv, indifferent person først ja. til det bliver meget mere komplekst. Og jeg vil faktisk ikke spoil det. Det er Nej. virkelig, virkelig et spændende karakterportræt, det her. Ja,
0: det er virkelig komplekst. Fordi
1: hun har en barndom, der er sindssyg også. Ja,
0: ja og, og der, hvor provokatøren Paul For han slår til, det er jo ved at sige, at den her kvinde, vi har set hende, blive voldtaget på mest brutal vis. Men synes hun egentlig, det var så brutalt, som vi måske synes? Ja. Altså fandt hun måske faktisk en nydelse i det her.
1: Og, og det, er en, altså, det er jo horribelt på en eller anden måde at... Stille, altså, og og viste det her portræt, men han lykkes jo med det, og det, det altså han kommer med nogle vanvittige tanker omkring det her traume omkring voldtægt. Og, ja.
0: ja, og det er jo altså, en film, der kommer sådan, hvad, måske lige et år, eller sådan lige som MeToo begynder at manifestere ja, sig. Inde, ja. Ja, øhm, og der sidder den, altså, den er så potent, den her film, den er så betændt i forhold til kvinden og, 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 og vold mod kvinder, ikke? Og nej, er der faktisk ikke en kvinde, der bliver ude vold mod, men som, altså, på en eller anden måde døjer den her vold, eller i hvert fald ikke tager den, øh, sådan, hun, hun har ikke den, hvad skal man sige, reaktion på volden, ja, som, som vi nok ville forvente, hun ja at have som, især som en filmkarakter. Ikke? Og det er så altså. sjovt,
1: så har jeg så kigget lidt på internettet, fordi jeg er meget nysgerrig om, altså, omkring det faktum, at øh, eller sådan mere, er ude på at provokere. Nogle gange er folk bare ude på at provokere. Og jeg kunne så ikke finde ud af noget, som Forhåben har sagt, men jeg kunne så se, at folk på internettet, der er nogen, der har skrevet det her, det er fuldstændig grotesk, og ikke mm. nogen mennesker, der nogensinde vil reagere på den her måde. Og samtidig så er der nogle ofre, der har været ude at sige, at øh, de fandt faktisk i alle, i hvert fald nogle af hendes valg, altså det er meget kompliceret som karakter, ja. altså hun er jo en anti på en eller anden måde, mm. men, øhm, men de fandt faktisk i hende en afspejling af måden, de har bearbejdet travme på, det synes jeg var sygt spændende. Og
0: det er jo sådan en skide interessant film, ikke? fordi det er virkelig sådan en, der, nu kan man sige, den, den fandt nok sådan en, den gjorde nok, der kom sådan en ny interesse i Paul for Hohen, ikke, men det er jo om noget en film, der virkelig sådan øh, viser ham som provokatør, ikke, fordi det er virkelig en, der skiller vand det her. Og det er sådan en film, den er super let, netop at tage fra præmissen og at sige, det er fandme noget ægelt noget, og hvorfor skal vi se det? Og, og der, ja, der er aldrig nogen, der vil reagere sådan der, men går du virkelig til den, ikke? Og der er jo så meget i den her karakter, også, også fordi det er Isabella, ja, men det er, der nemlig, det, det bliver nødt til den, at er så, Der er ikke nogen andre, der kunne gøre
1: det her. Nej, hun
0: ejer bare den så meget, og hun, har man set andre i hendes film, ikke? På en på anden måde er hun så varm og kold og kalkuleret ja. og følsom og Sej. mystisk, altså,
1: måden, hun kan balancere magt og magt, magtesløshed på en eller ja. anden måde på samme tid. Bare i enkelte ansigtsudtryk, så kan hun smile, eller et eller andet, og så ser man sådan, wow, det kan betyde tre ting, det her. Ja. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af præcis. Det er den der, der katten musen ja.
0: legn Og det er hele tiden, den leger så meget med, sådan, hvor meget ved hun, hvor meget er hun ja. ovenpå, ikke? til trods for det hende, der er offret her. Ikke? Altså, den er skide fascinerende. Jeg vil meget gerne se den igen, selvom ja. det er en virkelig, på den danske Netflix. virkelig en øh, voldsom film og, og et voldsomt ja, altså, tabubelagte ting, ting, vi ikke rigtig må snakke om den lige husk i på, ikke? Ja. Virkelig
1: en øh, vild, vild og, comeback. Og en kæmpe stor genre-cocktail på en eller anden måde. Den, den eneste tidspunkt er en utrolig intens ja, haven-thriller. Andre tidspunkter kan den faktisk formå at blive sådan lidt potent erotisk, og ja, det, han, han, er, han er virkelig god til at jonglere det. Nu snakker vi om Pedro Almodovar i sidste, ja. øh, sidste afsnit her, men, men der er stadig der er et eller andet af det samme over, over ham. Det der med, at han kan jonglere nogle meget erotiske tanker måske melodramatiske, lidt groteske med noget B-films øh, spænding, eller Hitchcock-spænding. Ja, det er noget. også sådan en, man... interessant.
0: Jeg vil sige, det er nok den film, jeg virkelig sådan skulle opsummere på det, det er kun ham, der kunne lave <laughs> den her. Altså, jeg <laughs> ja. kan ikke forestille mig andre, mindre. Altså, jeg, jeg tænker, en anden kunne godt have lavet Stormship Troopers, og altså, Starship, ja. Starship. <laughs> Men altså, L, det er virkelig bare en Paul Verhoeven-film. Ja, <laughs> det er det godt nok. Så hvis man er klar på at blive provokeret lidt, og, og måske se sig udfordret i, hvordan man også sådan kan lave især en kvindekarakter, og især det her med voldtægt og vold mod kvinder, så ligger der klart den udfordrende, måske spændende film at vente her i el. Joachim, jeg tænker, nu har vi fået en femte og en fjerde plads. Men det kan være, at vi lige skal snakke sådan lidt mere om... Paul Verhoeven og hvem han virkeligheden er. I do think the film is misogynistic. It doesn't like women, does it? Oh, I love women. You, I, you must be wrong.
1: No, come on. I mean, oh, this fan there's of women is.
0: You've got a date rape in there. I What? mean, no,
1: you, there's a date rape in there. Surely nobody loves women, has? Oh well, it's, a
0: it's yes, there is a date rape, but that doesn't mean. Yeah, but that's strange because that doesn't mean that I think that date rape is something to promote. I think the character of Nick Curran would just kind of date rape. It's kind of on the edge of being a date rape. Um he does that because that's his character. Herokimukiga okay,
1: mine noter her og du har
0: simpelthen skrevet pervers bedstefar eller tabu-sæt provokatør.
1: Ja, yeah. men det der tænker jo, er han bare en en mand der godt kan lige smide flotte kvinder og for en kamera og så filme det og så sige, ja yeah, nej, jeg har store tanker bag det her. Det er slet ikke bare fordi jeg synes det er nogle lækre kvinder jeg gerne vil optage. Eller er det mere fordi han er meget sån insisterende på og tage fat i tabuer, og så ligesom skubbe den ind i vores ansigt og så sige, kan, vi, kan I, jeg bliver nødt til at konfrontere jer med det her, hvad betyder det for jer, det her, når I ser mor på skærmen, vold på skærmen, reagerer I stærkest på vold eller blod og ja, ja jeg synes, det er meget spændende at tage fat i, fordi altså nu, nu så vi, øhm, under til tage forskud på et, øh, et kommende afsnit af, af, af her så så vi jo showgirls sammen øh, forleden. Og, en rigtig drengefilm. En rigtig drengefilm, <laughs> og din kæreste, der sad i midten mellem os to, og bare var sådan lidt, er den, sagde I ikke, den skulle Arh, hun, hun, være feministisk, den her? Hun havde ret fedt. Hun
0: havde det, ret fedt.
1: <laughs> ja, det havde hun også. Øh, men det er sådan en, der virkelig, er den gal eller genial, den ja. film? Den afspejler forhovedet på en eller anden fed måde, fordi er det meningen, det der sker, eller er det bare exploitation, altså udnytter han bare, <laughs> udstiller han bare, Ja. Og, og
0: hvis vi nu øh, tager Showgirl som eksempel på, ja, netop pervers bedstefar, eller øh, meget bevidst provokatør her, der har noget på hjertet, ikke? nu du har haft et døgns tid til at tykke på Showgirl, har du så <laughs> fundet frem til noget om, hvad han, ikke hvad han nødvendigvis ville med den film, men mere sådan generelt mm. med hans film?
1: Jamen, jeg tror, altså for mig, så er det der tror jeg altså, at han er en tabubesat provokatør. Med, med, sådan, der er lidt mere hormonbesat end, end de fleste. <laughs> altså, jeg tror rigtig gerne, at han vil provokere. Og hvis han kan provokere med lidt liderlighed indover, yeah. så vil han være glad for det. Altså, jeg, jeg vil gerne give folk, der kritiserer ham, sådan lidt... Jeg vil gerne give dem lidt medvind og sige, jo, der er nogle gange måske, hvor han skruer den op på 110, hvor han kunne nøjes med 100 eller sådan noget. Men, men jeg er nu meget glad for det, for jeg kan godt lide måden, han ligesom implicerer os i, hvad der sker. Hvordan skal vi forholde os til al den mor? Altså, hvis du ser nogle i de film, hvor folk bliver skudt i af hans, altså de her squibs, de her små sådan, blodposer, der sprænger, når folk bliver skudt, de er sådan helt overdrevne. Ja, 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 ja. Og vi skal forholde os til mor. Hvad sker der, når mor kommer på skærmen? Og jeg tror også godt, han kan lide at fange os i, at vi nyder det. Altså, jeg ved godt, at nogle gange så er der meget sex på skærmen og vold på skærmen, og det kan være grænseoverskridende for nogen, men jeg tror også, der er nogen, der bliver fanget i, de synes faktisk det er ret spændende, de synes Jamen, faktisk det er ret lækkert det der, der det er jo netop
0: det det er jo sådan en evig sådan, ja, det er sådan en paradox han udsætter sig for ikke fordi kan du sige noget klogt med showgirls hvor du viser nøgne kvinder 90% af tiden men kan du samtidig hvor, hvor ja på den ene side de fleste i hvert fald øh, mænd vil måske sidde og sige altså, der vil være en, øh, en, en, hvad man sige, en stemme hvad i hovedet der siger det er sgu meget fedt at se på nøgne damer ikke? men der er jo også en stemme der siger altså han han prøver jo også at udstille det male gaze der er jo også en vision af at det her det du får med æg, ikke altså mm -hmm de her kvinder har det? Prøv at se hvordan de bliver degraderet. Prøv at se hvordan de bliver talt til, og hvad de bliver udsat for. Se, ja, se
1: hvad de bliver nødt til at ty til. Altså at ja, for, for at og... kunne
0: leve, ikke? Altså i den ja. her beskidte verden, ikke? Og jeg tror også, det der er vigtigt med Paul de er jo selvfølgelig ikke. Øhm, man kan sige, det er svært altid bare at sige, at et, et menneske er klogt, hvis du går ud og hører, hvad han har at sige bagefter, ikke? Men han altså,
1: er meget bevidst om, kring, ja, hvad han gør. Ja, præcis. Altså
0: han er så bevidst om, hvad han gør. Jeg synes showgirls er et godt eksempel ikke? fordi han har jo virkelig talt meget om den her film. Ikke han har sagt at der er mange ting han faktisk vil gøre anderledes. Måske også for at få sin vision. Netop for at udstille især Hollywood et sted, ja. han nu har været i et par år på det her tidspunkt. Ja. For at udstille det som et rigtig klamt sted. Det et sted, hvor at det, det handler om penge, og du kan degradere alt til bare, at du kommer frem i verden. Ikke? Altså, og kapitalisme og alt det er ikke. Men han har samtidig nogle, nogle, nogle kloge tanker om det, hvis vi skal sige det på den måde. Ikke?
1: Øhm, jeg, tror, jeg tror også især... Øhm Altså noget, noget, han kan provokere, og det, det er vildt for mig, at han ikke er blevet fældet på en eller anden måde her i 2022, i, i den tid, vi lever i, hvor køn betyder så meget, og især kvindeportrætter. For igennem tiden har han virkelig lavet nogle svære, problematiske, <laughs> måske, quote-unquote, kvindeportrætter, men samtidig, så, det, så tror jeg også, at han har en eller anden insisterende på, at kvinden må også gerne være kompliceret. Vi må gerne lave nogle anti-helde. Hvis du prøver at overveje, hvor mange af hans kvindelige karakterer, der egentlig er antihelte i stil med... Altså, mandlige karakterer, vi har mm. set, igennem, set igennem hele Hollywoods tid, altså... Så, så jeg kan egentlig godt lide, at han også bringer det på banen. Jeg siger ikke, at han er fjerdebølge-feminist, vel, men jeg siger bare, at han måske har øh, nogle tanker omkring kvinden, som egentlig er mere moderne, men som sådan er, altså, ja,
0: man kan sige. For, for mange af de kontroverser, han bliver fældet på og anfægtet på, så er det jo faktisk utroligt, hvor mange film, han har lavet med kvinder i front, ikke? Og hvor ofte kvinden egentlig ender, øh, ja. ender ud øh, på toppen, hvilket... Altså, i min verden i hvert fald bringer en, en tydelighed om, der er så altså mere på spil her, ja, end bare en der gerne vil ja. se nogle nøgne mennesker. Sieg, jeg kan at altså. ret
1: hver eneste gang <laughs> i hans portræt af kvinden eller noget, men, men han, det er mere komplekst end som så, synes Jamen, jeg. og man skal også tænke på, altså for mig er han, han skulle klogere
0: end som sådan, fordi han er sgu også bare en forretningsmand. Altså, <laughs> vi må være bevidste om, at det er sexsælgere, sådan er det nu gang, og den har Paul Verhoeven altså også. Den er nu, lue. Lue. <laughs> Han har altså lavet nogle thrillers og nogle, øh, nogle mormysterier og actionfilm, hvor der bare er, er, er lækre mennesker, og, og en snart erotisme blandet ind, fordi det mm. er jo bare det, vi gerne vil ind og se. Og nu snakker vi lidt om det, vi begynder at optage her. Jamen, Showgirls. En fiasko i uh, biografen, fordi, ja, den tager man ikke lige kæsten med ind og ser, men...
1: Indtjent 100 millioner på, på markedet blev til MGM's bedstsælgende sådan hjemmevideo.
0: Ja, da, og da han skulle lave den, ikke, så siger han ligesom, jamen, jeg vil have fuld kreativ frihed. Giv mig et uh, budget, og jeg skal nok lave den NC-17 uh, til de voksne, ikke? men så vil jeg også bestemme alt, hvad der skal være med. Og så kunne han godt komme ud og sige bagefter, at der er måske nogle ting, jeg ville have gjort anderledes, ikke? Mm. men han har jo lavet netop sin vision, hvor man kan tolke nogle ting ud af det, og så samtidig har han bare lavet en, en film, som der sælger, fordi der er en masse sex med i. <laughs> Fuldstændig. Altså, Fuldstændig. Ja, så så hvad, hvad kan vi konkludere om, Poul Verhoeven? Der, der er mere på ham, end man måske lige først antager, når man ser en En tabobesat provokatør. <laughs> ikke sådan? Jeg synes, vi ender diskussionen der, og så hopper vi videre til en tredjeplads. Call Recall. A memory of your ideal
1: vacation you were interested in a memory of uh loss
0: you're gonna love this doug yeah, but how real does it seem as real as any memory in your head you are on your most important mission do you want to know the future What about the past jo. Og inden vi springer i vores tredje plads her, så skal vi jo også lige for god undskyld. sige, man kan jo altid hoppe ind på movie.dk og dele sin egen mening om Paul Verhoeven. Synes man, at han er en liderlig bedsefar eller faktisk rigtig klog provokatør, så kan man jo altid lige give sin mening. Vi har også lige en afstemning i gang om hans bedste film, hvis jeg tager helt fejl, så kan man jo lige hoppe ind og smide sin mening der. I en tredje plads, Joachim og kære lytter, der finder vi Total Recall fra 1990. Joachim, vi så Red Heat med Anders Farsenæk i går, men nu er han altså så aktuel, Total Recall.
1: Yeah. Um, Total Recall er en, en spøgssag. Det er sådan en sag, jeg synes, at, at mange derude virkelig er glade for, som jeg har haft det lidt svært med at connecte ved. Jeg har set den to gange nu, en gang her i, i flot 4K, så jeg har virkelig haft alle sådan, uh, mulighed for at, for at kunne elske den. Men der er et eller andet ved den, som jeg ikke helt kan connecte til. Til gengæld, når det så er sagt, det gør, så er det en, nok en af de film, jeg har hørt flest, flest sådan forskellige mennesker snakke om, det er en film, jeg elsker at lytte til andre mennesker snakke om med deres oplevelser omkring den, deres fortolkninger af den, og, og nogle af de behind-the-scenes hændelser, øh, der har været. og hvad det, nu er. Altså, det, det det synes jeg er virkelig sjovt, og jeg elsker, at der er så mange mennesker, der elsker den, og ja. jeg lyst til at snakke om den.
0: Det synes jeg er ret fedt. Og, og det er en film, der er let at elske. Ikke? Du har en uh, Anders Warsen, ikke? og i ja, nærmest sin prime. jeg er lige her i 1990. Han, ja, helvedet, felsigt, ja, ja. han er jo større end nogensinde før. Og hvad handler det om? Han kommer ind i den her... Øhm, ja, vi er jo ude i fremtiden, og han øh, lever lidt fast i et øh... han er en
1: everyday man. Yes. Altså en hverdagsmand gift med sådan en du ved en lidt kedelig kone, Sean Stone. Ja, ja. Og så han kan godt
0: være lidt træt at kigge på. Og han
1: arbejder som øh, byggearbejder eller sådan noget. Han står med den der jackhammer i starten, <laughs> og så bare hans muskler bare pulserer Flexer, og svedende ja, ja. der, ja. Du ved the everyday man. Kort forhoven,
0: han ved hvad der sælger.
1: Ja, men i ehm øh, i film Kate Dix short story, så mener jeg at han bare var sådan det var sådan et office, øh, du ved en skrivebords øh, skrivebordsmand. Men så har du Anders Møller og sådan, så, så finder han andre. Vi bliver nok nødt til at gøre ham til ja. noget fysisk No, manuelt, så, så.
0: så får han et tilbud om, at man kan komme ind i den her maskine, hvor du sådan kan leve frit ja. i din egen fantasi. Han vil,
1: han vil altid gerne have taget til Mars, tror
0: jeg. Du kan få drømmekvinden. Han har sådan nogle ø, drømme om Mars og en ø, kvinde. Han kunne godt tænke sig at os, det er lidt nærmere. Ikke? Han kan simpelthen leve i sin frie fantasi. Men så går det simpelthen galt under den her indsprøjtning. Han skal have den ja. her chip i hjernen. Fordi det, det så lige viser sig. Nu tænker jeg ikke, det er en spoiler. Det sker 10 minutter ind i filmen, og den er så gammel efterhånden.
1: Jamen jeg tænker også, folk vil også lige... Kom komme i gang med at se den. Ja, jeg tænker, at han, ej, jeg skulle
0: sige, jeg så den jo for første gang her for en uge,
1: Ja, ja, men... <laughs> ja, han, <ø> <laughs> han viser sig jo
0: faktisk, at han er en undercover igen, så den der chip, som han er ved at få smidt ind i hjernen, jamen, den faktisk går ind og ødelægger den chip, han ligesom forvejen har i, i hjernen. Ja. Så han, han bliver ligesom bevidst om, hvem han måske er. Altså, han skal i hvert fald ud og finde ud af, hvem han rigtig er. Fordi det her liv med Sharon Stone, det er altså en illusion.
1: Ja, og det er fantastisk. Og det, der så ligesom øh, hænder efter det, det er et... Hitchcock-agtig forkert mand, eller sådan et amnesia-plot. Uh, han skal ligesom finde ud af, hvem han egentlig er. Og det leder ham jo bare ud på altså en helvedesnat, basically. Han er, ja. han er hele galaksen igennem og vi efterhånden.
0: Ja, og... uh, yeah, der er jo nogle terrororganisationer på spil, og ja. det er den her vision, om der er sådan en rimand, der er ved at finde ud af, om man kan kolonisere i Mars eller ej, og han har jo altså
1: visioner. af luften eller sådan noget. Det er, ja.
0: det. <laughs> han, det er ret store tanker på spil, han har jo altså Arnold, de her visioner, om en kvinde op på Mars, og så skal han jo ud jo op til Mars og finde ud af, hvem er det lige, hun er. Og nu skal jeg lige sige, det er sådan en sci-fi fremtid, hvor det der med at komme til Mars, jamen det svarer bare til at tage bussen i <laughs> det er det Total Recall. Arnold Schwarzenegger en Paul Verhoeven. Jeg mener, han må vel komme lige efter en anden sci-fi-klassiker, som vi måske kommer til senere på listen. Paul Verhoeven, han er i sin prime på det her tidspunkt, og nu har han altså en af verdens største stjerner i en ja. action-hovedrolle, Joachim. Hvordan har du med den her film ellers?
1: Jamen, jeg tror... Jeg, jeg synes virkelig, det er fedt, hvor, hvor for det første, hvor voldelig den er, for det andet, hvor helt... Våndssvagt, karismatisk, uh, Anders Varsen ja, i den
0: her. han er skidegod i det Han er
1: fantastisk. Tid. Du ved, det er jo en kabelkade af one-liners, basically. der, at det er vores. Og de bliver bare ved hele det tiden elsker. igennem. Og, og der på, um, på rulletrappen på et tidspunkt hvor Arnold, han ligesom tager en anden mand foran ham, <laughs> øh, fordi der, han bliver skudt på, men hvordan den her mand bare bliver gennemhullet, ja. og blodet flyver bare i springvands, øh, en af blodet, basically. Ja, det og det, måske, det er de der scripts, jeg snakket om. Ja, altså, præcis. For helvede, de springer.
0: Det er måske meget, der er naiv med det, jeg ved om Paul Verhoeven og de film jeg nu engang har set, men den var på en eller anden måde mere voldelig, end jeg lige sådan havde regnet med. Altså også fordi det er den her Anders Schwarzenegger-film, men det er også ikke, fordi han ikke har lavet voldelige film. Men det er bare sådan, der er også bare noget når folk bliver skudt, netop, som du siger, <laughs> Det er bare blod og store huller. Ikke? Altså, jeg elsker den scene, hvor øh, han begynder at finde ud af, hvem han egentlig er. Så han ser en video med sig selv, som har indspillet den for mm. mange år siden. Så han ligesom kan forklare sig selv, at du har mistet din hukommelse og, ja. og så øh, på det rigtige Arnold-fashion, så snakker han meget sådan, øh, sådan lidt kæk til sig selv. Altså, lidt bedre ved at det er mega fedt.
1: Og så er den også... Altså, jeg synes stadig, at den har et eller andet under neden. Vi snakker om Paul Verhoeven som satiriker og... og sådan rent tematisk. Jeg synes, han, han kommer med nogle ting omkring... Øhm Øh, du ved, sådan oprør og undertrykkelse af, af samfund, og, og hvem er altså identitet i et sci-fi fremtidssamfund, og selvfølgelig også som stand-in for det nutidige samfund. Og sådan noget. Jeg synes, ja. der er stadig lidt under neden. Der er, det er ikke lige så tydeligt, måske, som det er i uh, Starship Troopers, der virkelig Jamen, billeder, på. spiller på nogle men, af de samme
0: tangenter, der er ikke, der er det helt her klart propaganda der, ja. og den der hvad skal man sige, illusion fra styret. Ikke? Ja. Altså, du tror, du har en vision, men de ja, tanker, du godt har, de er så noget. styret af, af nogle højere magter. ikke. Altså, der er, du har ikke en original tanke. Jeg ja. Og vil også
1: Michael Ironside igen som øh,
0: en skurk. Ja. Altså, hvor, hvor godt et skurkeansigt har han. Den han, er mand, bare, altså, han er bare altid fed. Men ja, jeg vil også sige, øh, jeg har den selv på min femteplads. Jeg var heller ikke sådan så overvidel af den, som jeg egentlig nok havde håbet, og måske endda også forventet. Men jeg vil sige, ja, som du også siger, det er heller ikke den film af Paul Verhoeven, hvor sådan satiren stikker allermest igennem, men som sådan en rigtig 90'er, ja, slut 80'er actionbasker, så der ædermænd. Jeg tror, det er jo det
1: var måske, så vidt jeg ligesom frem til her, den, den dyreste film nogensinde på det tidspunkt, eller sådan noget. Jamen, den er også ret flot,
0: og den, flotte farver, og, og yeah. godt iscenesat med Mars og Fæde alt effekter, der.
1: skal vi også lige sige. Altså, praktiske effekter, der ja. ikke bare handler om blod. Der er jo blandt andet den tre babsede tøs der. Det, <laughs> det, det er sgu meget det godt. Det var, helt ja. hele
0: budgettet lå, ikke?
1: Jo, det var det. <laughs> Can we do it?
0: Fra tre babser og Total Recall, så hopper vi videre til en anden plads. There's
1: uh, no smoking in this building, Mr. Mel. What are you do?
0: Charge me with smoking?
1: you tell us the nature of your relationship with Mr. Boz?
0: I had sex with him for about a year and a half. You didn't feel anything for him, you just had sex with him for your book. In the beginning. <laughs> Then I got to like what he did for me.
1: Did you kill Mr. Boz, Miss Tremel? No. You like playing games, don't you? Games are fun.
0: Og så er spørgsmålet, om man kan finde flere babser i den her anden plads, vi nu er nået til. Fordi vi er altså nået til basic instinct. Den kommer lige efter Total Recall. Fordi nu er jeg altså i 1992. Joachim, nu har jeg kendt dig. i, Er ja, vi var på to år eller sådan noget? Yes, og tror jeg det. du har nok plapret om Basic sådan basically fra uge til uge.
1: <laughs> yes, that's my Basic Instinct. Du det er elsker bare...
0: <laughs> den her film, så jeg tænker, at du får lov lige at komme ud med alt, du har at sige om Basic
1: Instinct. Yes, yes, Det er jo også min personlige etter. Og nu snakkede vi om nøgenhed før. Det er ikke, fordi det hele skal handle om nøgenhed. Men jeg tror, Sean Sharon Stone havde sagt i Total Recall, at hun ikke rigtig vil viser sig hvor efter hun så laver Basic Instinct med Bol for Hovens. Så kommer kom der andre papser på sømmen. <laughs> og, og så, ja, hvad har vi her? Altså Vi har jo vi har snakket lidt om den her før på podcasten. Jeg mener, vi snakkede om den meget hurtigt uh, i vores uh, film noir-episode. Ja, vi har
0: den om at med neo -noir, og ja. vi snakker også om at dyrke lidt mere en neo erotisk neo-noir ja. scener i år.
1: <laughs> Det tænker jeg da også, vi, vi kan komme til. Nej, det her, det er sådan en, en kåd lille neo -noir med... Den fedeste og farligste fem tal, vi måske nogensinde har set. Samtidig er den, har den sådan et, lidt, øh, et ret fedt meta-plot, hvis jeg kan sige det sådan. Det er ikke sådan mega en mega-meta, men Sharon Stone, hun spiller jo den her forfatter, der skriver sådan nogle ja, neo-noir-bøger, der ligesom måske afspejler virkeligheden lidt mere, end man egentlig lige skulle regne med. Samtidig har vi Michael Douglas, som er ja, alkoholisk politimand og han kæmper lidt med ja, både arbejdet, alkoholen,
0: et og syn på kvinder og måske sin lyster.
1: Og han er meget kompliceret i den her. Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der der bliver lidt stødt af nogle af de ting han gør deri, men men husk at bare fordi karakteren agerer på en måde, så afspejler det ikke nødvendigvis instruktørens holdninger eller værdier.
0: Men nu snakker du lidt om, ja, basic indsigt, den her sådan en metanoir, altså hvordan den begynder at reproducere den historie, den i filmen er i gang med at skrive. Ikke? Altså, kan du så finde noget? Altså, hvad, hvad prøver Paul hovedet på at sige her? Altså, har han en vision i forhold til netop det her satiriske, eller den her lidt mere, hvad skal vi sige, intelligente mand, vi har snakket om?
1: Altså, jeg synes mere, han sådan skriver sig ind i, i de her neo-noir-film, de her erotiske neo-noir-film kontra de film noir der var tilbage i og 50erne 50 som var påvirket af Hays Code og den production code der var så de var ikke øh, sådan jeg skal man sige, det var hentydninger og insinueringer øh, her synes jeg han er i gang med at, at vende op og ned på filmnoaren lave neo noiren. han øh, giver kvinden en mere fremtrædende rolle øh, er villig til at vise kvinderne sådan lidt mere komplekse, lidt mere provokerende også, som de, altså det Mange af de kvinder, der er i, i Film Noir, jo, de kan godt være farlige og fatales, men de er stadig du ved, skønne. Og Sharon Stone er 100% skøn i den her, det er slet ikke det, men hun er også farlig og, og provokerende på mange på, på punkter. Så jeg synes, han er i gang med at omskrive det, i hvert fald kvindens narrativ, narrativ ja. i, i, i Film Noir.
0: Der er klart en kommentar på den der femfertal, fordi Michael Douglas, han bliver også sådan i flere scener nærmest patetisk, ikke? Altså, ja. det er ham, der hele tiden vil hende. Det er ham, der hele tiden vender tilbage til hende, fordi han er så ja, besat både af mysteriet, fordi det er jo det, han skal opklare, men han er så besat af den her kvinde, og især de ting, øh, hun kan gøre ved ham, ikke mindst. Øhm, så, 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 og, og ja, skal vi sammenligne med ældre film noir, ikke? så er der altid et punkt, hvor Femme Fatale hun sådan falder for manden, ikke? Altså det her meget romantiske forhold, ikke? Men ja, der, han tweaker den skulle lige, og så siger han nej, nej, det er kvinde her, hun har fuldstændig styrer på sit æderkov. Uh, og han holder her. den fra
1: første sekund til sidste sekund i den her film, og det er fantastisk. Hvad er
0: din yndlingsscene i Basic
1: Instinct? Det er nok uh, åbningsscenen hvor der er en blondine, der vrider sig fuldstændig i, uh, i ekstase, mens hun har sex med en mand, hvor efter hun finder The Ice Pig frem og fuldstændig smadrer
0: ham. En fuldstændig legendarisk åbningsscene. Har du set den der dokumentarserie, Don't yeah, Fuck With Cats? cats yeah. ja, er man interesseret i Basic Instinct, så også lige give den et kig, fordi så ser man på jeg en bliver nød, måde Jeg bliver nødt nød til lige at nye nye
1: kontekstualisere. det. Det er bare, fordi det er så overdrevet måden øh, personen, blondinen, vrider sig på i ekstase. Altså, det ser simpelthen så griner ned. Det er jo
0: ren showgirl, som er i poolen. Ja,
1: fuldstændig. <laughs> ja, og igen... Og bare lige
0: nævne jo det er altid let at gå til eller det er ikke noget er nyt men du kan altid gå til for Fehovind og tage de der briller på er det bare ren sådan sleesiness og uh, udstilling og dårlig smag eller er der noget på spil her men man skal også bare lige huske det er også bare pisse underholdende det er ikke noget mysterium det er fede præstationer Jamen, se, der er, den er en masse på spil ja den er bare skide godt skrevet. Den var også nomineret for bedste musik af Jerry Goldsmith og vist også for uh, redigering tror jeg ikke og, mm, men altså der, der er, det er bare Jerry Goldsmiths film
1: hans musik er fenomenal den har jeg til det så meget og samtidig er den bare den er fuldstændig perfekt, og den foregår vist, så vidt jeg husker, i San Francisco. Endnu en klassisk noirby. Ja, der er med er de her kantede huse,
0: de bor i, især Sjævn Storshus. Det er jo de
1: her, du ved, den her sådan, topografien, vej, vejnettet, der er jo bare lagt ned over kæmpe bakker. Og det giver jo de her naturlige skæve vinkler, mm. som om, at hele byen bare i sig selv er... Ja, forkert. Den, den, den er simpelthen ikke lige, der er noget forkert her. Så det er, det er, en, det er en klassisk noirby, og, og det synes jeg spiller endnu mere ind i, at, at han er i gang med at omskrive noget her.
0: Jo, okay, vi har kun en ø, første plads tilbage, men inden vi tager den, og de fleste har muligvis regnet ud, hvad der ligger og sig her, så synes jeg lige, vi tager en breaker, og så skal vi lige snakke om boblerne, dem der ikke kommer med på vores top 5 her.
1: Det Versace. It's Versace. What? Versace. It's pronounced Versace. Oh.
0: Og jeg skal altså lov for, at jeg, synes, jeg har gjort mit. Jeg har i hvert fald forsøgt at gøre mit arbejde for at få set noget Paul Verhoeven-film og give sådan en, en rig. Så jeg kan ikke give en reelt top 5 for, hvad der faktisk er det bedste her. Men Joachim, jeg ved, du har fandme givet den gas, fordi du har også været helt nede og grave i noget af det tidlige hollandskere og alt muligt andet spændende. Ja. Så hvis vi nu kigger på nogle af de film, der ikke kom med på listen her, så tænker jeg, at vi starter der, hvor det startede. Vi starter simpelthen med hans karriere i Holland. fordi Joachim, hvis jeg ikke tager fejl, så har du set Turkish Delight og The Fourth Man, blandt andet. Ja.
1: Det var de to, jeg kunne få set. Øhm, Startet med Turkish Delight. Og, øhm, og jeg kan godt forstå, hvorfor at den betyder så meget. Den handler jo om øhm, en kunstner. Rodger Hauer spiller en kunstner, der indleder et forhold med en kvinde. Og de har et meget komplekst forhold, øhm, der handler meget om erotik, sex, og de skændes ret meget. Øh, og så er det ellers bare sådan en, hvor man følger deres forhold. Plottet er lidt... Du ved, det er lidt kommer lidt i anden række, så ellers følger man bare det. Men, men måden den skrues sammen på, den har sådan lidt en sjov narrativ opbygning, der leger lidt med det hele. Så, så den kan kanøde på nogle punkter men jeg kunne simpelthen ikke connect med den. Det var så spøjst.
0: Og hvad med Rutger Hauer? er jo nu er vi i 1973 og de laver jo Flesh Plus. Hvad kan
1: jeg sige det Flesh Plus, Blood Plus i
0: 1985 <trykkefølge> tror jeg vi er. I. Ja. Skinner
1: Rutger Hauer igennem her. Er han en superstjerne? Ja, men han er, han er, jeg ved ikke om han er det superstjerne, men han er den, den der der bare kommer ud af det blå sådan en du ved af en, en a force to be reckoned with. Han, han kommer bare, og så skal man tage stilling til ham, og han fylder så meget i den her film, går nøgen rundt nærmest i første scene, og så må du ligesom finde ud af, hvad han er for en type. Ja. Øh, mega provokerende er han også, og skide irriterende, men, men også ret charmerende, som, som det nu også ofte er med de her typer. Ja. Og så The Fourth
0: Man. Jeg er ikke helt inde i, men er vi ude i noget thriller, lidt gyser
1: her? Ja i Basic Instinct-territorie, men med lidt sci-fi noter indover sig. Eller... Der, der er sådan lidt noget unaturligt ved det, når overnaturligt hedder det her. Jeg kan se plakaten, den er ja, ret fed, synes jeg. den er ret fed. Øhm, den handler om en forfatter, mener jeg han er, som ligesom skal ud og tale ved en, nogen, der hylder ham. Og han begynder, han begynder simpelthen at blive fucked i hovedet, for at sige det mildt, får nogle syner, forestiller sig nogle ting der det er selvfølgelig nogle erotiske øh, syner, nogle religiøse syner. Er der måske endnog homoerotiske ind over det her? Det må man finde ud af, når man ser filmen. Og så er der den her kvinde assistent for for øh, det sted, hun ligesom skal han skal holde den her tale, og de begynder ligesom at indlede et forhold, og opstår der jalousi og lidt forskelligt. Ja. Det, er en, det er en meget Mars film, den var mega fed. Den, den, vil jeg, den vil jeg anbefale alle, hvis man kan man kan den. Den skal man hellere
0: se en øh, Turkish Delight måske eller hvad?
1: Man skal nok se dem begge, fordi Turkish Delight betyder nok mere for hollandsk filmhistorie, mm. men, men sådan underholdningsværdien den er, den er fandme høj på The Fourth Man. Det er, det er for Hovind før Hollywood.
0: Fedt. Og så, laver han jo, ja, så kommer han jo til Amerika senere her og øh, laver en hel masse derovre, men så vender han jo altså hjem igen, og i 2008 kommer han med den film, der hedder Black en ø, to og en halv times nazi for verdenskrigsfortælling nazi om en, ø, en ø, jødisk kvinde, der går undercover hos nazisterne og ja, skal modarbejde dem indefra. Jeg var lidt inde på det i starten, men den er, simpelthen, den er jo den bedst sælgende hollandske film nogensinde. Det er meget kæmpe succes i den her. Den er ø, højt holdt som en af de bedste, hvis ikke den bedste hollandske film nogensinde. Og i hovedrollen, der har vi,
1: hvad hedder hun? Carice van Hauden. Ja, fra, kendt, fra Game of, Thrones, Game of Thrones, ja.
0: blandt andet. Og øh, så dukker der nogle sådan tyske, hollandske opsigter og ansigter op øh, hen ad vejen. Joachim, har du, du fik også set den her Jeg i fik jeg også research, set den, og det hvordan, jeg er meget glad for.
1: Jeg var afsindelig glad for den her film. Overrasket mig virkelig. Jeg, jeg, jeg ved ikke, hvorfor jeg har bildt mig selv ind, at Nå, det må være for Hoven, hvor han skruer lidt ned for for Hoven. Yeah. Det havde jeg sgu tænkt. Han laver noget Små Oscar Beatty i et eller andet... Jeg tænkte, der... nu laver han et ægte seriøst... Du ved, der seriøst... er skrevet det andre. eller sådan ja, altså laver et sådan ægte der.
0: seriøst anden drama, ja. men nej. Paul Verhoeven, han er Paul Verhoeven. Han formår Verhoeven. stadig
1: at smide sex og magt og hvad der nu ellers er ind i den her. Nogle utrolige beskidte tanker. Eller han... Det der med, at sex og sådan noget bliver viklet ind i nazisme og, og holocaust og sådan noget. Man føler sig sådan helt beskidt bagefter.
0: Jeg vil gå så langt at sige, at den bedste sammenligning, jeg kan lave, er måske sådan en erotisk udgave af Glorious Bastards. Yeah. En ja, men <laughs> altså, det er rigtigt, den det er, er så det. sådan pulpy på en eller anden ja. måde. Den, den er så let at altså, se. Jeg har virkelig, virkelig regnet med, åh, to og, en halv krig, to og en halv time med 2. verdenskrig og jøder, der dør, og det er en det bliver pissehårdt og brutalt, det her på ja. den der Schindlers liste-agtig måde. Men nej, vi er ude i Tantino land her. Det er nøgenhed, det er kække bemærkninger, det det er magtspil. Og, ja, det er magtspil de er ekstremt uh, suspensefyldte scener med den her kvinde. Ikke finder de nu ud af, hvem hun er. Og det skal sige, at Carys Van uh, Houten her, hun spiller skide godt. Hun spiller suverænt. Altså, hun, er virkelig hun bruger fed. sin
1: krop som et våben. Og for... den, den, den er vildt underholdende, den her. Øh, den er også barsk for nogen. Jeg tror, for nogen vil det måske være barskere end for andre. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg kan bare allerede mærke nu, efter at jeg har set den, fordi jeg er to-tre uger siden eller sådan noget, det her er en film, jeg kommer til at se igen ja, på et eller andet tidspunkt. Den
0: var pissefed. ind i den. underholdning, ja. Det er de sejeste 2. verdenskrig-filme, ja. jeg har set i meget lang tid. og Virkelig spændende. Og igen, det er sgu kvinderne, der, der vinder den her kamp. Ikke? Altså, det skulle. sgu... <laughs> altså, ja. Åh 2. verdenskrig, og gør det så erotisk og ulækkert, og voldeligt, og sådan noget. Ikke? Men du viser krigen for, hvad den er. Men samtidig, så er det bare fandens god underholdning. Og på ja. en eller anden måde, både en fejring af dårlig smag, og god smag. Og sådan, altså, den har så... Den har gang i så mange ting. Jeg er jo virkelig på over, hvor fed, jeg synes, ja. den her den var. Altså, jeg vil virkelig anbefale, at man støver Black Book op, hvis det kan lade sig gøre. Men det, han er jo ikke i Holland hele sin karriere. Ja, han rejser jo altså også til Amerika. Jeg tror, hans første amerikanske film, det bliver jo faktisk Flesh Plus Blood, hvor han jo altså tager uh, Rutger Hauer med sig, som senere kommer med i Blade Runner og alle muligt. film,
1: med. vi to og snakker om, at vi skulle se sammen i vild lang tid, og så, så, så har du virkelig sørget for at lave en pointe ud af, at jeg forrådte dig og så den her uden dig. Fordi vi blev nødt til at ja, lave opvarmning til det, det her. det kan jeg sgu at kende. Men ved du hvad? Det er så jo så måske, det var meget, det, <laughs> måske meget godt, at vi, vi ikke brugte brugt en aften på den her film. Øh, og vi så den hver for sig. Jeg tror, jeg så den en eller anden søndag eftermiddag eller sådan noget. ja. Øhm, øhm, hvad siger vi lige her? Den foregår i Italien i... 1500-tallet, er det sådan noget? Vi er i noget middelalder, middelalder af en
0: øhm, spiller sådan en øh, leder af en, øh, hvad skal man sige, sådan en gruppe, der går ud og, ja, soldater er, de er det nærmest, ja, som ja. bliver hyret af kongen og prinser for ligesom at ødelægge en borg, nogle mennesker ihjel.
1: Så, så føler de sig for råd. er det sådan, og så laver de sådan et coup d'etat øh, ja, de og overtager en... Øh, et slot, og så bor de ligesom der.
0: Og så tager de også lige prinsens eh, dame så, så med sig. Og så Spillet af Jennifer Jason Leigh. I en meget, meget ung rolle. Mm. Rodger ja. Howard han spiller Martin, og er stor og pumpet og øh, farlig med hans besnærende øjne og ja. intense look. En lidt halvkedelig film, jeg ja, siger. Men, lidt sløj. Men på en måde, så nu ved jeg ikke, hvad budgettet har været. Den er sådan ret fedt i scene, sat Nogle ret fede set pieces med de her borgere og store ja. sådan, slagmarker. Og noget,
1: jeg vil sige til dig, det det bedste ved at du har set den her, det er et, hvor, hvor fedt et companion piece, den kommer til at blive til Benedetta
0: yeah, på selv. så mange forskellige fedt. punkter yeah.
1: på på det narrative punkt, men øh, men også på de ting der ligesom sker i de, Italien på det her tidspunkt med pest, og sådan noget, der ligesom omfavner filmen. Det, det, det er meget... For det er nogle det,
0: tematikker, han arbejder videre med.
1: Ja, men det, det er bare lidt sjovt, hvordan hans første amerikanske film, og så nu i 2022, ja. så kommer der Benedetta ud, og hvordan de ligesom afspejler hinanden på en eller anden måde. Benedetta, vil jeg sige, klar med underholdning. <laughs> en lidt trist historie til den her film. Han blev ret uvenner med Rutger Hauer, bagefter de er virkelig
0: gode venner. og har lavet flere film ja. sammen. Ikke? De, de falder skud med hinanden, snakker ikke sammen i mange, mange år, altså glider totalt fra hinanden men heldigvis, når de altså blive venner i Rodger og han desværre forlod ja. os her for en del år siden, så de, de nåede altså at finde sammen igen.
1: Flash Plus Blood, Turkish Delight, The Fourth Man, Black Book. Gjorde du der andre opdagelser med Paul Verhoeven? Det går. jeg. bliver simpelthen nødt til at nævne det, og det her, det kunne godt være en af de måske. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om den har fået lige så store øhm, øhm, reprise eller revurdering, øhm, men Hollow Man Kevin Bacon. En, Noget en, du har få set
0: den? Jeg fik den set. En uh, Invisible Man remake nærmest. Jeg
1: tror, ja, nemlig, du ved, den her film, det er... Nu, nu lavede Lee Winnell, han lavede The Invisible Man med, med Elizabeth Moss for, for nogle år siden. Den her film, altså Hollow Man, det er, hvis den handlede om den mand, der torturerede Elizabeth Moss <laughs> i The Invisible Man. Det er, det er, hvad sker der, når en, øh, en egotistisk, magtlederlig, afliderlig mand får øh, al mulig magt i form af usynlighed? Altså, han får det danske ord, unaccountability. Altså, han kan ikke... Øh,
0: han kan ikke stå til ansvar han for, noget, simpelthen han ikke, gør, for der er ikke nogen, der ved, at ja, det er ham.
1: Præcis. Og hvad gør han så? Jamen, så går han jo bare rundt, og det klammeste væsen i verden. Simpelthen voldtager folk, og, og ja, ansætter folk, og hvad han nu ellers skal slippe af sted med.
0: Ja, og det er utroligt, hvor... Da han ligesom Det er jo Kevin Bacon, der spiller ham, ikke? Og da han, altså, der går ikke ret lang tid, før han finder ud af, hvor meget magt han egentlig har. Mm. Og der går endnu kortere tid, før han lader sin moral gå i forfald. <laughs> ja, ikke? Altså, den er bare
1: væk med det nærmeste samme. Og her synes jeg, vi har sådan the prime example på, at Paul Verhoeven, han kan formå at tage noget så sleazy, noget så b filmsagtigt som det her, og så gør det mega endnu mere lyderligt, gør det endnu mere underholdende, men samtidig ligesom stille os til, altså, sørge for, at vi skal konfronteres med det her, og hvad synes du om det her? Jo, der er nok mange, der vil sige, at den er mega exploitative, eks den er. Den udstiller og fremstiller det her, altså kvinder og sex og lyderlighed og mænd på nogle groteske måder, men jeg synes ikke, der er nogen tvivl om, hvor forhoven står i forhold til den her film. Nej. Det er
0: ikke, der er ikke mange, der forhåbentlig holder med Kevin Bacon i den her Ej, film. Nej,
1: det, det, det synes jeg er meget tydeligt. Og så kan man så diskutere, måden øh, forhåben har gjort det på. Ja, den, den er lidt spicy, men... Lidt alle også ikke
0: virkelig en, der deler vandene. Vores øh, kollega, Lars Knudsen, han havde den på sin femteplads, og så sagde han, jeg forstår faktisk ikke, hvor folk ikke... Øh, hvad folk har imod <laughs> den her film.
1: Og jeg skriver også til ham med det samme. Den er fandme <laughs> Altså. Og det er jo der, det bliver jo det gentagende ord, ikke det her
0: underholdende, fordi... Det er sgu fedt ved Paul for Hovind, hvor sådan, altså, der er sgu masser at debattere, der er sgu masser at snakke om, er han netop den her liderlige øh, ulækre mand eller er der noget på sinde her, men så samtidig kommer vi sgu aldrig rigtigt udenom det. Altså sjældent, jeg har kede mig i nogle af de her film, der er fandme underholdning for pengene, ikke lige meget, hvor du står et leje
1: Ja, og det er som om, han kræver meget af dig. Altså han kræver, at du ikke bare skal reducere til det der primale liderlige svin, du egentlig er. Han kræver, at du skal se det her i... Alt det øh, grafiske, hvad skal man sige, med alle de grafiske kameravinkler, alt det grafiske plot, han nu kan smide ind. Og så skal du, men du skal samtidig sådan ligesom sørge for at tænke bagefter, hvad var rigtigt og forkert ja. med det, du lige har set. Ja. Hvis du bare det kan kun, jeg godt lide, at han sætter dig til ansvar. Har, ja, præcis.
0: Hvis du kun synes, det er fedt, så er du faktisk en del af problemet. <laughs> <Jo>. <laughs> øh. Vi har jo lige Showgirls, men jeg ved ikke, om vi bare skal tage til New York. Vi kommer jo til at snakke mere om den her film senere, fordi vi har jo faktisk planer om, at vi skal lave et The Bad Movie Club-afsnit om Showgirls, så yes. vi virkelig kan gå i dybden med. Så det tænker jeg, at vi lader den stå for nu, og så skal vi nok komme til at snakke mere om Elizabeth Berkeley og Nomi, <laughs> og alle dem, vi har at finde i magtværket, mesterværket, Showgirl. Ja, det glæder det nok om Paul Verhoevens andre film fordi nu kan vi altså ikke trække en længere ind første plads er vi nået til og vi springer frem til 1987 fordi så tager vi lige en trailer til RoboCop. Old Detroit has cancer. The cancer is need law robot.
1: Take? To prototype 90
0: kim <laughs> og Lytter, vi er simpelthen kommet til vores første plads her, og det var jo altså Robocop fra 1987, vi finder her. En film, som de fleste nok kan blive enige om, den er sgu et action-mesterværk. Altså, jeg tror, det er en film, mange er vokset op med. Mange er blevet defineret som filmnørder af den her film. Det er måske første gang, mange sådan oplever
1: rigtig vold på film, ikke? Og hvor fedt det lige er. <laughs> ja, præcis, præcis squibs, der virkelig bare springer med blod. Der er en suveræn scene, når en kæmpe robot skyder en mand. Meget ekstremt.
0: Øh, ja. Altså, alene nedslagning af, af den kommende Robocop er jo en af de vildeste sådan skud nedslagninger i filmstøjen.
1: Den er så lang. <laughs> den, <laughs> og, han, og grafisk. Han bliver bare virkelig skudt. <laughs> Nå. Jamen, igen, Robocop er det der sådan, genre om mashup Nu siger du jo en actionfilm 100%, og vaskigte sci-fi-film. Det er sådan en Filmen, hvis man ser på den som sci-fi film, og den, det satire sci-fi, den er, så synes jeg, at den kan sådan hæves op til at skulle stå i som en af de bedste sci-fi-film. Samtidig har vi action-delen, jeg føler, at man også kan hæve op til at være sådan en af de bedste action-film. Og, og måden den forener det på, altså det her det er sådan en prima-underholdning. Ja, ja.
0: Og, og, og noget, der også slår mig nu, som jeg står og, kigger, og han kigger på filmen her, ikke? Total Recall, jamen den havde flere Oscar-nomineringer. Basic Instinct, Oscar-nomineringer. Øhm, L oscar nomineret. Robocop, fucking oscar nomineret. Tror du nogensinde, en film som Robocop, den kunne blive også Oscar-nominerede den det dag den jo i dag. Det kan jo
1: godt, når... Nå, okay, er ja, i dag, den dag i dag. Ja, aha, måske typer, altså, det var <laughs> sygt. et remake, blev det Oscar-nominerede, spørger du? det var da ikke ret mange, der om, det. Men, det? Øh, men jeg tænker, at noget, meget af det, som, øh, som, som Oscar-nomineringerne kommer på, det er jo nok Rob Roteens øh, special effects, hans praktiske effekter, der ligesom kommer ind over, tænker jeg.
0: Jeg vil afsløre for der han er faktisk ikke, det var bedste lyd, og bedste redigering. Okay, Så vi nå, er ude men, i nogle tekniske aspekter, men det er mere men, den Men, der, men total det, recall i hvert fald. <laughs> ja, det kan der være noget om. Men du ved, det er mere end... Øh, og jeg slår lige op her. Det var heller ikke Putin. Øh, <laughs> det var for senere i hvert fald. Nå. Anyways, det der bare fedt er visionen for, at de her film, de faktisk sådan Altså tænk, at den her type film, de kan blive også noget. Jamen, I okay, kan se tydeligt i det øje, men det var for senere, at de fandt nogle special achievement awards frem til dem.
1: Okay, på den måde. <laughs> så så var jeg var en... nærmest sikker på, at han var...
0: Ja, han har fået sine hedder. Ingen tvivl om det.
1: Fair nok. Robocop.
0: Er du, øh, er du sådan en, der har flasket op på den her, der synes, det er det fedeste i hele verden?
1: Den er, det er ikke federe end basic instinct, men vi er, den, den var på min anden plads. Øh, så nej. altså da, da jeg så den igen for to år siden, whatever... Øh, der, der tror jeg, jeg, har glemt igen, hvor fantastisk underholdende den er, og hvor meget den har at sige under neden, både med politistyrken og kapitalisme, og hvad der nu ellers er. Og samtidig, øhm, hvor fed Robocop egentlig også er som design. <laughs> ja. Altså virkelig fedt design på en, en hel, vi skal føle med. Og jeg tror, sådan nogen som Siskel og Ebert der, de, øh, altså filmanmelderne, filmkritikerne fra USA, de... Øh, noget de rosten for var også, hvordan Peter Weller, er det ikke det, han hedder? Jo. Peter Weller, hvor, hvor egentlig som Murphy. Ja, Så Murphy. Hvor, hvor, øhm, hvor god han egentlig er under neden ja, af hele det her... Øh... Det er jo ret
0: begrænset, hvor meget vi ser til sådan den rigtige øh, Peter Weller her. Han er altså gennem godt, gennem godt øh, væk i det her ikke men der skinner rigtig meget karakter igennem.
1: Ja, yeah, det, og det, det kan jeg godt lide, at selvfølgelig er det Nancy Allen, der spiller... Brian De Palma's elskede Nancy Allen, yes. hende finder vi selvfølgelig og det bliver til, også. hvis der er bare er sådan en, <laughs> en eller anden proxy-Brian <laughs> De Palma-ting, noget adjacent, så, så bliver jeg nødt til at det er noget af det bedste, der nogensinde ja, er lavet. Altså. Og jeg kan huske, at min hjerne eksploderede, da
0: jeg så Kurt Wood Smith som uh, skurken Clarence Day. Jeg, man kender ham måske som uh, faren i That 70 Show, hvor han jo spiller en meget hygienyge far. Han er en rigtig dum <laughs> møgsvind, der godt kan godt lide Coke i den her <laughs> yeah. film. Det er en ret uh, vild anti for, hvad man måske ellers kender ham fra. Vi har jo altså også uh, Miguel Ferrer og nogle andre Ray Weiss-kendte ansigter osv. Og
1: har, har også nogle, uh, ja igen, selvfølgelig vilde praktiske effekter, gør, men da, da, har den ikke også en smelte sig ind, mener jeg? Der er, en, der, er ham der, ja, der er en af de der... Toxic og giftigt <laughs> ja, affald, der bliver... Nøde noget street trash. Ja, 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 det her. er, det det er, er fantastisk. Ful. Det er
0: en virkelig sådan brutal film, når man ja. lige sådan stopper op og siger, hvad fanden er det, der foregår her?
1: Ja. Jeg, jeg tænker... Altså, tænk på, hvor mange unge mennesker, der er vokset op i 80'erne, hvor mange sådan meget påvirkelige unge fyre og, og, og tøser, der har set den her, og så bare fået ændret deres liv fuldstændig. Ja. Det jeg forestiller
0: mig, det er den, det er den The Thing Alien, ikke? Ja. Altså, ser du de film i de... Så kører år, der er, ikke? Så og jeg vil sige Stormship, Starship, Stormship, Starship Trooper, ser du den som 12 så virker det altså også. Jamen, det gør det.
1: Og den her, jeg har ikke lige fået genset uh, Robocop op til i dag, fordi jeg ved, den kommer jo den 27. april på 4K, og jeg... Ja, få sekunder for, for at pre-order den. Det er, det er altså <laughs> en, man skal have jo. Det er en klassiker, det her.
0: Også sådan en film, man aldrig nogensinde bliver træt af. Altså, hvornår bliver du træt af at se Robocop smadre folk og skyde dem i stykker? Altså...
1: Aldrig. Vi er <laughs> og så vi er langt vi langt Og så er det jo sjovt, er
0: Paul forhåbentlig et geni, ikke? Fordi du kan jo altså også putte den her Jesus-allegori ned. Det er rigtigt, det så kan jeg man kan godt vide, at det er ikke så meget værdi i det, som man har lyst ikke Men hvor sjovt er det, at du har et uh, sci-fi-spetagle med en robotmand, der slår uh, de kriminelle ihjel? Men nej, nej, det er faktisk en Jesus-genopstandelseshistorie. Den er langt klogere end det. Ikke? Det er bare sådan en lille sjov nuance til, hvor meget man også kan lægge i en film nogle gange. Det kan jeg godt lide. <laughs> Jo, Kim, jeg har lyst til at gå hjem og se Robocop. Også tak, en man. af dem, jeg lige fik i min research her. Men det kan jeg mærke. Skal vi ikke vente til en, vi indtil, jeg indtil jeg får den hjem? Du bestiller den, og så låner jeg den. Er det det? Ja. <laughs> Lad os slutte uh, vores top 5 her. Så smider vi en breaker på, og så skal vi jo egentlig bare slutte den her episode af. This is the plan. Get your ass to Mars. Og er man stadigvæk i tvivl om, hvor man skal starte eller fortsætte eller afslutte med Paul Verhoeven hjemme, så kan vi jo lige gå det igennem for god ordens skyld. På en femteplads, der fandt vi altså Starship Troopers med Joachims elskede Denise Richard. Det bliver man jo heller aldrig træt af. en fjerdeplads, der fandt vi den provokerende el fra 2016, og så hoppede vi altså videre til 1990, fordi på en tredjeplads, der lå Total Recall med en storpumpet Arnold Schwarzenegger og Sharon Stone. Og Sharon Stone, jamen, finder man da, men sendte den også på vores anden plads med den erotiske neo -noir Basic Instinct. Det var din første plads, Joachim. Det var min første plads. Hvad var din første plads? Jamen, det var min, min første plads. Det var nemlig den, vi kommer til, fordi det var Robocop, som ja, vi altså også ja. har på movies officielle top fem her. Synes
1: du, nu kunne man godt mærke på vores Nicolas Cage-afsnit i hvert fald, at, at en moviebesætning var primært mænd. Hvad, hvordan synes du om fordelingen her? <laughs> jamen, jeg synes faktisk, jeg, 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 jeg har faktisk... Alle dem her med. Jeg har faktisk
0: Starship Troopers nede på en 6. plads. Den var mm. altså på vores 5. plads. Fordi på en 3. plads, jamen der har jeg altså Black Book. Jeg var virkelig ja. fornøjet over den her film. Hvem
1: Jeg tror, jeg havde Black Book på 5. pladsen. Fordi ja. jeg nåede jo at se Benedetta. Og jeg ja. ved godt, jeg vidste jo, at jeg skrev også til dig, at nu smider den altså ind på min rangering. Selvom jeg er den eneste, hvis der havde noget at se den. Så kan jeg afsløre, lige nu så du, ligger Benedetta på min fjerdeplads. Du tror, er den
0: eneste, der har Benedetta på din liste. Men hvis du har den på en plads, så gør det kun mig mere interesseret i at se ja. den. Og nu har vi også ikke Benedetta med her, men man kan altid hoppe tilbage og høre Joachims anmeldelse i forhånden.
1: Uh, jeg for tænker, når du får set her. den, så må vi lige tage en lille sekvens, uh, hvor vi lige kan vente den, tænker
0: jeg. <laughs> det, det må vi tage med.
1: Joachim... Det var vores top 5,
0: Paul Verhoeven. Er du færdig med Paul Verhoeven? Skal du hjem og se Robocop, Basic Instinct måske, eller have bestilt jeg noget? Jeg tror aldrig, jeg
1: bliver færdig med Verhoeven. Jeg tror, jeg skal se nogle af de hollandske, den der hedder Spettus, øh, som jeg har læst, skulle være et eller andet Grease, eller Saturday Night Fever, men bare med utrolig meget sex og erotik <laughs> i stedet for. Så det, det er jeg virkelig interesseret i at tjekke ud. Altså de andre hollandske film sådan noget som Soldier of Orange, en anden, øh, anden verdenskrigsfilm, som man også har lavet en, der skulle være rigtig solid. Så nej, jeg er langt fra færdig med forhoven. Hvad med dig? Jamen, jeg skal klart have set
0: noget af det hollandske. Det har jeg jo altså stadigvæk til gode. Og så får du heller ikke lov til at blive helt færdig, fordi vi skal jo altså snakke showgirls før eller senere.
1: Og det glæder mig sindssygt meget til. Fik vi svaret på, om forhoven var gal eller genial? På værts bedste far? Jeg tror, at
0: konklusionen må være lidt af det hele. Lidt af det hele. Så ja... Ud at finde noget, Paul Verhoeven, man kan jo starte med en af vores fem film, eller så skal
1: man jo bare sige Hollow Man, <laughs>
0: eller Black Book. Der er mange steder at starte. Joachim, hvad kan man som lytter forvente af Podcast i den kommende tid? Hvad har vi på programmet?
1: Jamen, du afslødte lige, at der var Showgirls på vej, eller det gjorde vi tidligere afsnittet, og det glæder vi os meget, meget til. Og så ved jeg, at du allerede har dine billetter hjemme til Paul Thomas Andersens uh, Liggeted... Pizza, er sådan?
0: Jeg elsker så den skal vi selvfølgelig have snakket om, fordi vi kommer jo altså til at lave endnu en top 5. Dem kan vi ikke få nok af, så vi skal have Paul Thomas Andersens top 5.
1: Det bliver spændende at se. Det er jeg er faktisk lidt i tvivl om, at min personlige top 5 er lige det, jeg står og siger det her. Så det, det glæder jeg mig til at finde ud af i hvert fald. Og så, har vi også noget, så kommer der Oscar show på et eller andet tidspunkt. Vi skal lige finde ud af, hvordan vi sætter det op. Ja. Vores, øh, vores afsnit om Oscar.
0: Prøv at høre, sidder man derude og har en pisse god idé til, hvordan den skal gøres, så skriv endelig, fordi vi er lidt i tvivl om, hvordan vi ja, kommer til at gøre det Enten
1: bliver det rigtig meget arbejde, eller så bliver det mindre meget <laughs> Det
0: må vi finde ud af, at der er nok spændende i vente og så tager vi det jo ellers bare som det kommer. Hop endelig ind på movie.dk. Der er alle de der anmeldelser, nyheder, tænk om podcasten, movie TV, alle de ting, man godt kan lide, de ligger jo stadigvæk derinde og venter på en. Og så kan man jo lige hoppe ind på iTunes, Spotify, give en rating, skriv en kommentar. Jeg kan se, at vi har fået lidt flere ratings. Det er jo bare dejligt. Dem kan vi altid bruge flere af, så det gør jo bare, at vi kan sprede Movie podcast, kærligheden Så hop endelig ind og gør det, og så skal man jo bare finde sin første og bedste Paul Fahovind film frem. Man kunne jo også se Showgirl, så er man ved at være klar til Bad Movie Club. Joachim, tusind tak for at fortælle mig og lytterne om Paul Fahovind og hans genialitet eller galerier.
1: Ja, og tak fordi du gjorde det samme. <laughs> Ikke
0: mindst. Jamen, vi ses ja. i næste episode.
1: Fem til
0: fredag. Fem. Fem. Fem til fredag.